0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第三十八章，夏季无疑是加拿大最好的旅游时光。以往每到假期，吴婷和英子都恨不得下午考完试，晚上就能飞回成都。今年。倒成了他们全家难得的假期。于是晚上，一家人围坐在餐桌旁，讨论下一步的旅行计划
0: 。我觉得我们一家人应该到东部去，到多伦多，那里有大城市的感觉，不像温哥华，就跟大农村似的。我要到多伦多著名的衣街，挨个的逛商店，那是我想了很久的地方。你们呢，就可以去多伦多的森塔，那是多伦多最高的塔。哎，爸爸，你一定要去那塔顶上的那块玻璃上站一下，看你的腿打不打颤。妈妈呢，你就一定要去巴塔鞋类博物馆去看看了，里面收藏了超过一万双鞋子，每一双鞋啊都有一个故事。哎，你们知道吗？里面有四千五百年前的鞋子，还有些鞋子是名人的，所以妈你一定要去，看看有没有咱们中国的绣花鞋之类。然后呢，我们全家就到气势磅礴的尼亚加拉大瀑布去玩耍。哎、啊，我的计划怎么样
1: ？英子抢先发言，力主到多伦多去旅游。我看我们还是自驾到班夫去玩吧。班夫的自然风光远在咱们九寨沟之上。我也可以去好好的拍些照片。当然，主要原因是多伦多现在天气太热了，三十多度。加上烈日当头，我估计啊，你们在户外待不住。班服就不一样了，搞不好还要带上毛衣。现在呀、啊，可是班服度假的最好季节
0: 。对，我们就住 B&B，
2: 我喜欢
1: 。英子，就是英子。马上就转向爸爸的主张了。
2: 什么 B&B 啊？你给爸爸说中文好不好
1: ？看到李海一脸茫然的样子。吴婷在一旁捂着嘴笑
0: 。哈 ，B&B 就是 Bed and Breakfast 的意思，也就是住宿加早餐，明白了吧
1: ？好， oh, 我又学到了一首。好的，咱们出去就 B&B。不是英子还要上几天课吗？这几天咱们就去看卫东给咱们推荐的房子。英子、啊。你妈可是要当老板了，以后如果买了投资用的房子，你可要帮你妈妈处理一些事务。你不是说你们的课外实践活动就是要做商业实践吗？还要写商业实践论文吗？正好啊，这事儿就交给你了。怎么样
0: ？不行，这不是让人家都知道我们家在出租房子吗？以后税务局找上门来，我可不管啊。不过妈妈的事儿，我还是要帮忙的。妈，我帮你做的事儿
2: 有没有工资？啊
1: ？英子把话题抛给了吴婷
2: 。有，只要你帮我做了事儿啊，我就发工资
1: 。吴婷笑盈盈地说。窗外微风习习，夜晚的海像墨一样的黑。静静地躺在那里。房子里的一家三口人热烈地讨论着。李海索性拿来地图，和英子一起商量起自驾游的路线来。接下来的几天，李海和吴婷每天跟着卫东给他们介绍的一个房产经纪人，到处看投资项目，有开餐厅的，有做水吧的。甚至有出租小店的。其实李海也吃不准在加拿大应该做什么样的投资，只不过觉得给吴婷找点事儿做，也不失为一个好主意。这样，吴婷不会太寂寞。这天，卫东一大早就打来电话，说是他的一个朋友介绍了一个带租的公寓楼，买到。就直接收租金了。刚好他有半天假，想约着陪他们一起去看。这倒是李海比较感兴趣的，因为这样会让吴婷不太辛苦。于是，大家约好在 Richmond Center 见面。在那个朋友的带领下，他们来到离 Center 不远的一个建筑。这是一个三层的 apartment。每层可分租到三到四家的人居住，房屋有点陈旧，但价格还可以，客户都可以直接转租过来。如果办上六成的按揭，租房款扣除支付银行利息以外，每年还有好几万元的收益。经纪人说，现在的租金太低，这几年温哥华的房价一直飙升。所以租金上涨是必然的，这倒还是一个不错的投资项目。李海没有马上答复，说回去考虑一下再说。在回家的路上，吴婷不解地问着李海
2: ：“这房买到就直接收租金，挺好的，为什么你说还要考虑一下呢？”哎
1: ，两个原因。第一啊。这么好的事情，啊，为什么业主要卖呢？第二，即便是什么都满意，我们也不能表现出来呀、啊，要做出一副无所谓的样子，这就是商场的心理战术，这样啊才会有压价的空间
2: 。那要是人家卖给别人了呢
1: ？吴婷显然对这个项目很感兴趣，放心吧，不会的。我看了一下他给我复印的资料，这是今年年初就挂出来要卖的房子，好几个月过去了都没有卖出去。你想想，这么大标的的房子还是很选择人的，不着急，还有压价的空间。关键是，我们要搞清楚业主为什么要急于出手。我看到他已经降过一次价格了，说明啊。他真的很急于出手，这个呀，倒是要好好的想一想。李海说出了他的担心，吴婷不得不佩服李海的精明。晚上，卫东和黄蓉带着小宝过来了，他们说是来玩玩，实际上大家心照不宣的知道，他一定是为了那个公寓的事儿来的。聊了半天。魏东才问起李海，觉得下午的房子怎么样？李海实话实说：“<笑>房子倒是不错，啊
3: ，但是业主
1: 为什么要卖呢
3: ？”我已经问了对方经纪人，业主是一九九七年香港回归前移民过来的香港人，他现在想回流了。这两年回流香港的人特别多。业主讲，他投资的钱早已赚到了他的期望值，他想卖掉，带上这一笔钱回香港。其实不管什么原因，我看这房子的投资回报都挺好的。我们银行这边六成贷款是没有问题的，这样您存款也动得不太多，风险在可控范围以内
1: 。未东的话，挑不出什么毛病，但是李海就觉得有
3: 点太顺了。脸上还是显出一丝犹豫。李总，你是在想为什么这么好的事别人不去买吧？原因是这样的：虽然有足够头期支付能力，在银行有良好信誉能贷到款的人在温哥华并不少，但有很多是不敢见光的，这你也知道。剩下的像你这样的企业家又不愿意在人生地不熟的地方做投资，还是你和吴姐有眼光啊！现在的温哥华正是投资物业的好时机，好多有眼光的人想做又没有钱，还是李总您有眼光又有能力
1: 。不得不承认，卫东挺会说话的，仿佛你如果不买就变成没有眼光的人。李海和吴婷点点头，真的有点动心了。最后，李海决定压价 5% 回一个 offer 过去。他想，剩下的事儿就是等他们外出度假回来，再根据业主的回价来商定。听到这个结果，就连黄蓉的脸上都露出了窃喜的神情，因为他们已经和经纪人说好了。如果成交，他们也会分到一部分佣金。卫东当着李海的面给经纪人打了电话，让他马上给业主回一个正式的 offer。目的达到后，卫东和黄蓉寒暄了几句，就说小宝要回家睡觉，很快就起身告辞。这时，李海从皮包里摸出一沓钱，大概有一千多家元。顺手递给卫东说：“来，听说你们下个月要搬新房了，我先随份礼吧。我想你们现在正是置办东西的时候，所以呢，就先送你了。等你们搬了新房子，我们再去看你们。”在半推半就中，卫东接过了李海递过来的钱，连声道谢。李海客气的。把卫东一家送到了门口，看着他们上车离去。黄蓉从车窗外缩回挥动的手，转身就对卫东说
3: ：“把钱拿出来，我来数一数，别让你贪污了。快，至于吗？回家再数不行吗？孩子还在车上呢。
1: ”卫东有点不情愿的样子，但手还是乖乖的从包里摸出了钱来。黄蓉一把抢了过去，黄蓉脸上露出情不自禁的喜色，她把钱反复的数了两遍，抬起头对视了一下卫东焦急等待的目光，得意的说：“
3: 一千四百元，是家园哦，哇，这么多！我到了温哥华这么长的时间，身上还从来没有放过这么多的现金。”每天身上就几十块钱，还不如在国内的时候。哎，这钱归我管。小燕，儿，身上有几十块钱就不错了。人家老外身上连几十块都没有，走到哪儿都是刷卡。那天我去停车买票，就四块钱，人家老外还刷卡呢。只有咱们中国人身上动不动就装着几千元现金，这叫什么？土老肥，难怪报纸上天天有人讲什么华人又被抢了，什么在哪个豪宅被偷走几万现金了，人家小偷都知道中国人爱穿现金。我告诉你啊，这钱回家就交给我，明天我存到银行去，省得让小偷惦记着。现在就让你多摸摸吧。凭什么要交给你？你真以为人家李海这钱是送你的？呸！那是送我的，要不是因为咱家小飞，他凭什么要送我们这么多钱啊？他这是要送给我这个表姐，当然，他直接送给我呢也说不过去，毕竟吴婷姐也不知情嘛。所以，你只不过是个幌子。
1: <笑>黄蓉摇着头，狡诈的笑着说
3: ：“好了，别说的这么难听，这呀、啊，这钱的支配权归你了。”但是我有一个建议，我明天把这钱存到我们银行，办一个一个月的定期，这样利率会高一点。只有我们还可以在使用这笔钱之前，让他给我们生点钱出来，怎么样
1: ？卫东不愧是银行职员，一切都算得很精
3: 。好啊，这倒是个好主意。但如果我们要提前用这笔钱呢？没问题啊。我们那里几天的定期都在做，还不要说一个月或再短一点的，利息虽不多，一两天的菜钱还是够了
1: 。一家人就为了这 1,400 家元的去留问题，激烈的讨论着。平台上，李海和吴婷对坐在茶几前，皎洁的月光洒落在吴婷的头上、肩上，直落到。他半肩的发梢上，李海用摄影的专业眼光看着妻子，身后是落地灯局部照亮的若隐若现的客厅，给人一个极好的延伸感。前面月光落在海上，而又升腾起来的光线，刚好映照在吴婷的脸部。脚下还有俯卧着的忠实的亨利，李海。竟然看呆了！嘿
2: ， hey, 你别看着我发呆呀！我问你，你怎么出手这么大方呢？你这个礼呀、啊，也送得太大了吧
1: ？吴婷想了半天，也没有想通李海为什么在没有跟他商量的情况下就送出了大礼。哎，第一，我当时也就随手摸了几，不好意思再拿几张回来，也不好意思再数数，也就。一千家元左右吧。我们男人送礼，总不能拿个一二百的出手吧？哎，这个第二点呢，是我想啊，人家卫东跑前跑后的为我们选项目，真做成了就不说了。如果是白忙活，那不挺对不起人的吗？你知道我最不愿意欠人家人情。最好是手手清。这个第三嘛，反正人家要搬新家，你要送礼，那还不如大大方方的，早点送了。就这样，我知道以后这样的事情最好是请夫人出面。对不起啊，董事长。李海调侃着，说出不是而又甚是的理由。斜着脸，等着婷婷的批评
2: 。嗯，蛮多理由的。我只是感觉啊，好像多了一点不过呢，就像你说的那样，卫东常帮我看看信件，打些关键电话什么的。咱们也不要欠下太多的人情才是。加上他们两口子也挺不容易的。好了，我没有什么意见了。哎，说是那房子的事儿吧，你觉得怎么样？会不
1: 会有什么问题啊？这问题吧，卫东道士都解释了，也还说得过去。嗯、呃，我知道的香港人现在卖了资产回去的是蛮多的，但是这毕竟还是一笔不小的投入，主要是还要贷款六成，我就怕有什么看不清的风险。哎，这样吧，等对方回个价吧，我也再想一想。
2: 对，我也是觉得金额太大，三百多万呢，万一有点什么
1: ……李海又低头沉思了片刻。嗯，这样婷婷、啊，等我们从班服回来以后，你找张杰或者是小雅他们聊一聊，看看他们愿不愿意一起来做这个投资。对于他们来讲嘛，每个人拿个三四十万出来做这个项目，都是没有什么问题的。这样，大家的风险。就均摊了嘛，就低了，做起来更放心一点。国内的话，有什么事情发生也可以掌控，这里就不一样了，语言不通，法律体系又不一样，所以嘛，我的意思是，可以做，但是呢，要悠着点，看看他们几个有没有意向。回来以后，我再约着哥几个吃个饭。聊聊这个事情，你和他们去看看，应该啊就没有什么问题了。吴婷不,不得不感叹李海考虑事情的全面和精明。英子从楼上风一样的冲了下来，搂着爸爸的肩，亲昵的问道
0: ：“爸，你给妈妈的悄悄话讲了没有啊？我不会打搅你们吧
1: ？”“哎，不会，我们讲的你都能听。来，英子。”我跟你介绍一下你妈妈的新职位啊，温哥华海庭国际物业有限公司总经理吴婷女士，怎么样？英子，你妈妈马上就要掌管一大批物业啦，光每月的出租收益都是一两万呢，当然这是税前的，以后啊。你也少不了要帮你妈妈去办点事情什么的，到时候啊，你妈还可以给你开点薪水，嘿，怎么样
0: ？哦，吴总，祝贺吴总，以后请多多关照
1: 哦。一家人嘻嘻哈哈的调侃着，然后合计着明天的班服之旅。清晨四点刚过。天就透出了鱼肚白，可能是想着马上就要长途旅游的原因，李海整夜都睡得迷迷糊糊。清晨从窗帘缝里挤进来的光线，让李海彻底没有了睡意。他轻轻地起身下床，并没有先洗漱，怕声响扰着还在熟睡的吴婷，而是轻轻地下楼，泡上一杯茶，然后。解开房间里的防盗系统密码，这才打开通往平台的门。天际一片红光，染红远处的山脉，染红了整个大海，就连树梢都变成了红色。他吐出一大口白烟，即便这样，也丝毫没有污染到空间里散发出的青草的清香。李海打开手机，一条一条的短信挨个挤了进来。李海看到，其中有几条是小飞的，几乎每一段都是盈满相思。李海摇了摇头，回了一条：“飞，我们今天去班福旅游，可能路上会没有信号，你不要牵挂。一有信号。”我就会给你回信的。照顾好自己。刚发出去十多秒，一个短信又进来了
2: 。海哥，想你，我不能忍受和你失去联系的日子。你什么时候回来？想你
1: 。李海没有回信，而是直接的拨通了电话。小飞，时间不早了，你怎么还不睡觉、啊？你这样子。怎么让我能放下心？我们不是说好了吗？我一直都以为你是个坚强的女孩子。哎，为什么现在变成这样了？林海的语气中透着一丝埋怨
3: 。对不
2: 起，二哥，我也不想破坏你的好心情。其实，在我的生活里原本没有你。虽然没有爱的滋润，但工作的压力足以让我忘记一切。可是自从认识了你，我的心不再静止如水。我也有了追求自己心爱之人的冲动。不知道为什么，这份让我久等的爱，却是伴随着失去亲人的痛苦而来。真的，海哥，每当我最痛苦不堪的时候，就只有想你、在爱你的时候，我只能用对你的爱。来压抑住那撕心裂肺的痛
1: 。小飞的抽泣声穿越重阳，直击李海的耳膜。小飞，不要这样。这不正是因为我不在你的身边，你更要善待自己吗？我倒是希望你多交点朋友，不要老是把自己关在家里，好不好，小飞
2: ？孩子，你在干什么？这么
1: 早就起来了？客厅里传来吴婷的声音。李海赶紧对小飞说：“呃、哦，吴婷起来了，我挂了。”李海挂断电话，走进客厅。哦，可能是想到今天要出发，半夜里面就睡不着了。嗯、呃，我就起来的比较早，顺便给公司里交代一下工作。哎，你怎么也不睡了？那我先上楼去洗漱了。李海的脸上透着一丝不自在，说了一声就上楼洗漱去了。看着李海的背影，吴婷并没有感觉到什么，因为在他的生活里，李海和英子就是他的全部。吴婷脸上洋溢着幸福，她打开冰箱，准备起一家人的早餐。离开温哥华。李海驾着车一直的向东北方向驶去，英子像叽叽喳喳的小鸟一样在车上说个不停，一路上还放着英子喜欢听的周杰伦的歌，吵得惯于寂寥的吴婷只喊受不了。驶出温哥华市区，就是大片的草场和林地，马儿欢腾地奔跑在围栏中的草场上。旁边空着的草场正在养护，几十米长的喷盖管子加载了几个像自行车的轮子的上面，在水压的推动下，喷着高高的水雾往前走着。水雾在阳光的照耀下泛起巨大的彩虹，斜跨在不远的天空。英子尖叫着，让爸爸妈妈快看，放下车窗。肥沃的泥土在太阳的烘烤下散发出潮湿的气息，还伴随着草的清香弥漫在空中。李海深深地吸了一口，仿佛嗅出的是二十多年前中学时期到农村去学农时的味道。那是物质匮乏的年代，那种味道是那么让人厌恶，但是。在惯于享受的今天，这种味道反倒让李海感到了一丝久违的亲近
0: 。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。